0: 欢迎来到灵魂疗愈室。今天要跟大家聊聊来点心理学的强迫症。故事是这样的：当时我正以每小时55英里的速度行驶在去参加聚会的路上，公路上空无一人。我系好安全带，小心翼翼地遵守一切的交通规则。这时，强迫症突然来袭，似乎像变魔术一样扭曲了我对现实的认知。虽然公路上空无一人，但是我突然可恨地认为自己肯定撞了人，并且是一个活人。鬼知道这种奇怪的念头从何而来。我寻思了一会儿，对自己说：“这太扯了，我没有撞到任何人。”但是焦虑还是向我袭来，我无法排解这种痛苦，情绪被变得非常糟糕。我努力想用现实驱赶这种怪念头，我开解自己：如果确实撞了人，那我应该是感觉得到的。这个自我安慰很快就解除了我的痛苦，但只是暂时的，因为不久之后怪念头又会出现。一旦真的撞到了，而如果我没有察觉怎么办呢？一时间，一种巨大的罪恶感油然而生，额头开始冒冷汗，胃也因此疼了起来。你的大脑中是否总是不受意识控制的涌入一些想法、影像、观念，或者是冲动呢？并且因此感到严重的焦虑，或者是精神紧张呢？这些是强迫思维。你是否总是觉得自己必须完成某些重复的动作，或者是心理活动，并且一遍又一遍的做个不停呢？这是强迫行为。接下来跟大家分享几个故事。第一个呢，他说：“我从六岁开始就总是做一些奇怪的事情。起先我会反复的吞口水，后来因为担心失去任何一滴口水。”每次吞口水时，我都蹲下用双手接着。再后来，我会边吞口水边眨眼、努抿嘴。总之，每次吞口水时，我都必须做点什么，都是没有原因的。因此，我感到害怕。可是，如果不这么做的话，我会感到很不舒服。虽然我曾经尝试克服这些举动，但每次都失败。不能停止这些行为，让我觉得很沮丧。可是我别无选择，我必须得这么做。我接着呢就把这些事情告诉我的妈妈，妈妈就问我说：“你做这些奇怪的事情是为什么呢？”我回答妈妈说：“因为我不想损失任何口水。”然后妈妈又说：“我可不是那么好耍的，走开，我还有事情要做。”可是我告诉她的就是事实啊，我不想让一点口水流失啊，我就是不想嘛。所以我再也不想把这件事情告诉别人，大家都会认为我疯了。妈妈后来发现的事情真的像我所说的那样，她就带我去看医生。可是我不想看医生，我甚至都不想再谈起这件事情，谈起它就让我觉得很心烦。我希望能永远保守这个秘密，不被别人知道。现在口水的问题把我的生活搞得一团糟，如果把花在这上面的时间加起来的话。一天大概有三个小时或者更多，我都在接着我的口水。这种状况没过多久，我又对厕所的字产生了兴趣。我得把它们很费事的撕成一条,一条一条一条的条状，而且必须刚好每条都一厘米宽，然后扔进马桶里冲走。为了不让口水弄脏我的手，我每天洗手三十五到四十次，洗到手都破皮流血了。心理学家对于这个人的解释呢，是说他的强迫思维主要与污染物，比如说口水有关。这是一种最常见的强迫思维。他的强迫行为呢，就是仪式化的蹲下、眨眼、洗手等等动作。所以，这个人的强迫思维跟强迫行为都有了，他是百分之百的强迫症患者。接下来，我们看看另外一个案例。这是一个大学生，他说。我今年十九岁，是大学一年级的新生，主修哲学。因为强迫行为影响了我的生活能力，我从学校退学。我在洗手或者清洁上花了太多时间，以至于我无法做其他的事情，所以我干脆放弃了个人卫生问题。我从此之后就不洗澡了，因为我一洗澡几乎停不下来。除此之外，我也不理头发，我也不剃胡子，我甚至不换。衣服，为了避免去厕所，因为到了那里我会控制不住的洗手。我在纸巾上大便，在纸杯中小便，然后把排泄物放在储藏室里面。我很少离开房间。只在深夜家人睡着了以后，我才出来吃饭。为了能吃饭，我先深深的呼气，发出嘶嘶的声响，然后咳嗽，不断的干咳干咳。趁肺中没有空气的时候，把尽可能多的食物填放在我的嘴巴里。我只吃一种花生酱、糖、可可粉、牛奶。和蛋黄酱的混合物，因为我认为其他食物都是受了污染的。我走路的时候总是用脚尖小碎步的走，还会不停的回头看，一遍又一遍的检查，因为不这样做，我觉得我的家庭会发生灾难。我还会把左边的胳膊从衣袖中完全的。退出来，好像是残疾人士少了一条手一样，因为这样做会让我觉得心里很舒服。心理学家对这一个人也做出了一些。总结，他说这个人呢，表现出了和污染物有关的强迫思维，因为他总是觉得他在清洁上花了很大的时间，并且严重到影响了他的正常生活。他的强迫性行为有折返和仪式性的情节，所以这也是强迫症的一个案例。那对于强迫症应该要怎么治疗呢？心理学家有说可以用一个森田疗法，森林的森，稻田的田，森田疗法。佛说一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得。世上的一切事物都是因缘和合而成，每件事从它的开始到消亡都有潜在的规律，而人生来皆有智慧德相。就是都有认清这些规律的佛性，只是因为妄想和执着，才把这些智慧跟福报埋没了。所以人生在世，要受到生老病死、爱恨离别、怨恨、憎恨、求之不得等等各种痛苦和烦恼。其实这些都是来自于心中的执念。森田疗法正是对这一点的渗透下诞生的，所以它是一种讲求顺其自然、为所当为的心理治疗方法。什么叫做顺其自然呢？这个日本人生田君他认为，要达到治疗目的，说理是没有用的，正如从道理上认识有没有鬼。但是夜晚路过坟墓的时候，一样会感到恐惧。单靠理智上的理解是不行的，必须在情感上有所改变才可以。而人的情感变化呢，有它的规律：注意力越集中，情感越加强；听其自然，不予理睬，反而逐渐会消退。在同一个感觉下习惯了，情感也会变得迟钝。麻木，因此对于患者的苦闷、烦恼、情绪不佳、劝慰，任其它发展到顶点。也就再也不会感到苦闷烦恼了。所以，要求患者首先要承认现实，不必强求他们去改变，让他们顺其自然。有的人会认为，你要求的顺其自然，那不就是对自己的问题不加控制，痛苦就会一直痛苦下去吗？强迫症就一直强迫下去啊！如果是这样的话，那就不是顺其自然喽，而是任其自然，放任的任。所以这里大家先搞清楚什么是所谓的自然。我们都知道什么是自然规律，比如说阴晴圆缺、日夜交替，这些都是大自然的规律，它是不为人所左右的。我们必须遵循、接受这些规律，才会过得快乐。倘若有人整天都抱怨为什么会有黑夜，不应该有黑夜的，或者是认为天不应该下雨，那么是不是就违背了自然的规律呢？肯定是庸人自扰了，因为一定会有黑夜，也一定会下雨。同样的，我们人类本身也存在一定的自然规律，比如说情绪，它就不为我们左右，它本身有自己的一套从发生到消退的程序。你接受它，遵循它，它很快就会走完自己的程序而结束；反之则不然。比如说你生气。生气，你可以控制你自己，遇到任何事情都不生气吗？不能吗？所以它就是不为我们所左右的。那你生气的时候，你就顺其自然，然后是不是时间到了，气就消了呢？对不对？所以你让他的程序自己走完，他就会结束了。举例来说，你马上要参加一个很重要的考试，这个时候你感到焦虑紧张，其实都是非常正常的心理反应。如果你不去管这些情绪，他们很快就会消失，或者是转化为你努力复习的动力。但是如果你认为自己不应该出现紧张或焦虑，那你就违背了情绪的自然规律，焦虑紧张反而就会越来越。越严重。再比如说，一个性格内向的人，他和陌生人说话时会感到紧张和脸红。他越怕脸红，就越会注意自己的表情。他越注意自己的表情，他就会越紧张。越紧张就会越脸红，越脸红就会越不敢跟陌生人说话，以至于到后来可能演变成他看到熟人也开始面红耳赤了。之所以会这样，原因就是他违背了自己的自然规律。所以，森田君认为，顺其自然实际上就是让患者认识并体验到自己在自然界的位置，认识到对超越自己能力的自然现实的抵抗是没有用的，这样才能具备一种与自然事物相协调的生活态度。一方面接受症状不予抵抗，一方面带着症状从事正常。的。的工作和学习活动，正常的生活，不把他们自己的这种强迫的症状疾病当做自己心内的义务，对他不排斥和打压，又就让他去好了。于是，这个时候我们再来看看那些脸红的人，当他可以接受自己脸红症状的时候，带着脸红就脸红吧，没关系啊。这种的信念的时候，他与人交往就不会特别的去留意自己脸红的这种感觉，慢慢的他就不会再脸红了。强迫症患者的精神冲突往往会停留在主观的世界中，担心自己伤害别人，担心自己把东西弄脏，担心自己很肮脏，所以一再的洗手。他们真的是对这些不安的念头想了又想，逗了又逗。但在实际的生活中，强迫症患者往往对于自己不安的事物抱有一种逃避的态度。比如说，怕想到和母亲乱伦就躲着不见母亲；比如说，怕自己觉得很容易手很脏就会一直拼命的洗手；比如说，怕自己会觉得身体很脏洗澡就停不下来；比如说。会觉得自己看到人就会脸红，然后就不敢去见人。事实上，单凭个人主观意志的努力是无法摆脱内心痛苦的，只有通过实际行动才能真正改变自己的想法。于是，不管怎么样，就先做再说吧。很多时候，我们一昧地要求自己宽容他人、原谅他人，但又有几个人能够很好地宽容自己呢？这就是人性的固执，也是很多人心病的症结所在。所以，有的时候我们不仅要宽以待人，还要宽以律己，放下执念。宽纳的接受自我，谢谢你收听今天的灵魂疗愈室。如果有任何的问题，欢迎你上脸书搜寻西塔塔罗灵魂疗愈。我们期待跟你有更多的交流。拜拜。